0: когда предмет начинает обладать мышлением благодаря новому, новому типу компонентов. То есть то, что мы в простонародье с вами называем мозги. Наверное, надо говорить про антропоморфные модели построения искусственных мозгов, которые фактически моделируют э, процессы мышления человека в определенных направлениях.
1: А какой бизнес ему сейчас а, есть смысл стартовать? Привет! На связи Алексей Оносов и это подкаст «100 героев». Откровенный разговор с предпринимателями о жизни и бизнесе. Биографии, взлеты и падения, проверенные и работающие лайфхаки. Для тех, кто хочет учиться лучшим практикам у действующих предпринимателей. Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Ольга Ускова, основатель, президент группы компаний Cognitive Technologies, глава международного разработчика систем искусственного интеллекта для автономного управления транспортом Cognitive Pilot. Ольга, добрый день.
0: Добрый день всем.
1: Спасибо, что пришли на гости. Немножко расскажите о вашем бизнесе и как вы к нему пришли.
0: Ну, пришли мы к нему по настоянию научно 4 научно-технической революции. А бизнес заключается в том, что мы производим искусственные мозги для наземного транспорта и продаем их по всему миру. Собственно говоря, довольно, довольно простая вещь.
1: Угу, супер. Ольга, расскажите, какие у вас цели, может быть, на год, на три, на пять? Может быть, какая у вас мечта?
0: Ну, нет, цели и мечтают разные вещи, Значит, как бы мечтаю и отоспаться, а, а цели у нас достаточно прозаичные, то есть мы действительно сейчас фактически возглавляем совершенно новую в мире отрасль, это производство интеллектуальных компонентов управления, которые переводят объект в состояние субъекта. То есть, грубо говоря, когда предмет начинает обладать мышлением благодаря новому, новому типу компонентов. То есть то, что мы как бы, в простонародье с вами называем мозги.
1: Угу. И в
0: данном случае это касается такой важной части и жизни человека, и бизнеса человека, как перемещение людей и грузов, транспорт, все, что связано с транспортом, и, наверное, это с одной стороны. А с другой стороны, мы как бы находимся на перекрестии еще одной очень важной отрасли, потому что это не только транспорт, но и это продовольственная безопасность, это обеспечение населения Земли достаточно продовольствием в условиях резкого роста количества людей на Земле, обострение голода в определенных регионах, необходимости освоения плодородных земель в труднодоступных районах и так далее. И так далее. То есть на самом деле вот весь, весь этот вот переворот, который мы сейчас, собственно говоря, уже воспринимаем как данность он начался не так давно, то есть это некоторые огромные совокупные события, которые связаны и с какими-то ну, глобальными изменениями в, в научно-технологической среде, то есть с целым рядом очень серьезных э, открытий. А с другой стороны, связано с очень серьезными социальными э, и э, ну, просто бытовыми изменениями в жизни человечества, которые вот все это упаковалось там в последние пять лет, и, собственно говоря, то, что мы сейчас делаем, это ответ на ту революцию, которая бушует в нашем с вами пространстве. Mm -hmm. Наверное, тут можно, как бы, наверное, как бы можно и важно как бы, сказать о нейронных сетях как новом инструменте программирования в первую очередь, и вообще новом типе математики, новом типе мышления разработчиков приложений. Наверное, надо говорить про антропоморфные модели построения искусственных мозгов, которые фактически моделируют а, процессы мышления человека в определенных направлениях. Наверное, надо говорить про а, такую важную тему, как искусственная и интуиция и, и, предиктивная, а, и, и система предиктивного поведения, которые а, пронизывают совершенно разные отрасли, там, начиная от областей там, на, там, железнодорожных, там, перевозки грузов, людей, где э, знаменатель стоит жизнь человека, где, mm -hmm. где ошибка там, сотая доля ошибки равняется значит, трупу, и поэтому там, как бы недопустимо никакой, ни, ни, никакого допущения у нас нет с вами, у нас нет права на ошибку. То есть такие системы без права на ошибку в искусственном интеллекте называются «life critical». Ну и кончая там такими важными и бытовыми вещами, как перевод агродеятельности, вообще сельскохозяйственной деятельности в режим умное, умного земледелия, когда человек начинает обладать таким набором технологических инструментов для решения своих производственных и бизнес-задач, что в общем-то мы можем говорить о масштабируемости и, наверное, такой интеллектуальной э, э, франшизы, которую можно, mm -hmm. как бы, невзирая на э, страну, то есть это как бы все, что связано с, с земледелием, оно не имеет, как, оно не имеет там, э, государственных границ. Фермеры всего мира — это, это, это некоторые касты, это люди, которые э, общаются с землей э, и в земле добывают э, средства для проживания людей. Собственно говоря, это формат таких, вот, ну, они, я хочу сказать, что фермер в Техасе, фермер а, в Оренбургской области, а, фермер в Новой Зеландии очень похожи. Вопросы mm -hmm. одинаковые, они даже внешне похожи. То есть это, 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 это как бы такая вот одна, как бы каста людей, фермеры. И вот а, роль фермеров сейчас, ну, а, на, по всему миру говорят, верну вторая нефть, ну, я бы так, глядя на динамику финансовых рынков, сказала, что, скорее всего, э -э скоро мы будем говорить «нефть – второе зерно». То есть,
1: как
0: бы, здесь даже уже... изменится. Акценты переставлять,
1: да. Супер. Ольга, вот вы упомянули о том, что вот у вас мечта выспаться. вы знаете, выгорание – это прям проблема многих предпринимателей. Можете поделиться, как вы боретесь со стрессом и выгоранием?
0: Ну, вы знаете как бы выгорание ⁇ это обычно отсутствие цели. Mm. То есть, когда, когда человек, ну вот, главный признак выгорания ⁇ это не недосып, не это цикличность. Это когда человек понимает, что он зациклился в определенном роде деятельности, образа жизни, там, отношений, и что вот, вот этот, он бегает по кругу, и это никуда не ведет. То есть, Ключевой момент в, в теме выгорания это отсутствие четкой и понятной мотивации, которую ты можешь сам себя определить, для чего я все это делаю. И поэтому на таких проектах, как Cognitive Pilot, не бывает выгорания. Там, а бывает усталость значит, можно действительно там, подорвать здоровье это правда но, честно говоря, там, ну, то есть можно там начинать незаметно для себя использовать там те ресурсы организма, которые организм припас на другие вопросы. Это да, это так оно и есть, и там, наверное, когда я говорю там, о том, что мы, мы это рок-н-ролл, действительно, но есть такое ощущение, мы, конечно, увлекаемся, очень жалко тратить время на сон, когда есть когда ты занимаешься интересной задачей. Поэтому это, здесь вопрос не выгорания, конечно, а это вопрос организации, там, ну, грамотной организации собственного пространства для того, чтобы твоих ресурсов хватило надолго и чтобы была перезарядка. И здесь, ну, я плохой пример. Я действительно очень плохой пример, потому что ну, мне очень тяжело оторваться от того, что я делаю, мне очень тяжело заставить себя заниматься собой. Это для меня прям мучительная история, а уж там... Знаете, я у косметолога была три года назад. Угу. А вот, а во время массажа мне тяжело просто вот лежать и не, не общаться с сотрудниками.
1: Понимаю. Там, вот, ну и
0: так далее. очень жалко этого времени. А там, значит, все, что я там придумала, это там я на ходу, провожу совещание движения для того, чтобы двигаться. Я плохой пример совершенно. Мне не надо смотреть конечно надо просто так же как ты будешь в график переговора также там надо обязательно надо ввести в график и спорт и уход за собой я думаю что я там я взяла себе зверского помощника и она будет угу. меня к этому принуждать я надеюсь что я это все как бы организую себя но мне кажется что вы знаете вот у каждого нам же жизнь очень короткая штука, нам нарезано очень мало. Да, мало того, мы даже не знаем, сколько нам нарезано. Есть, там в любой момент может прекратиться. А в ковид это так видно и так страшно, потому что когда там ходят коллеги или приятели в течение двух недель, там две недели назад он был бодр весел, весил там полный а в недели там, все приглашают на похороны. А, потому что вот, резкая вот, история. То есть, Сейчас идет такая большая мировая война да, с вот этими э, крошечными организмами. А на самом деле, я думаю, что война не только с крошечными организмами, только с э, самими, с, ну, с, внутри себя. Человечество пришло в некоторый альтрей, который э, вылился, пандемия ⁇ это просто внешняя сторона, вот что происходит. Вот, и в этом смысле четкость целей, четкость направленного движения и а, некоторая кумулятивность усилий, то есть, а, то есть умение собрать вокруг себя команду и команды прорваться, мне кажется, вот это ключевой момент. То есть нельзя быть одному в такой период, нельзя двигаться без цели. Uh
1: -huh. Спасибо. Ольга, а что бы Вы могли посоветовать себе 20-летней, если бы вот была такая возможность?
0: Да вы знаете, я часто к этому вопросу обращаюсь. Ну, там, я сначала думала, что вот, там, типа, Оля, не спи с этим человеком, значит. Но потом подумала, что, ну, а почему, собственно, ну, это же какой-то был... Вот, это для чего-то же было нужно. Mm -hmm. То есть, честно говоря, я бы не стала ничего подправлять сейчас, глядя на... Потому что, мне кажется, настолько все события увязаны, и, и эти связи настолько тонкие, что я бы не пришла к этой точке, если бы хоть какое-то малейшее событие в мои 20 лет пошло как-то -другому. А мне нравится то, то, в чем я сейчас нахожусь,
1: мне очень нравится, как а, сейчас как бы складывается моя жизнь. Супер. А вот а, что могли бы посоветовать студенту, яркому, энергичному, активному, у которого есть, например, 3000 долларов, какой бизнес ему сейчас а, есть смысл стартовать в текущих условиях, как вы считаете? Знаете,
0: вот 3000 долларов это совершенно как бы несущественное условие, потому что мы там на 3000 долларов я бы лучше смоталась бы какое-нибудь путешествие прикольное, мир посмотрела. Uh -huh. а, как бы, ключевой момент это не 3000 долларов, даже не 30 тысяч долларов, ключевой момент это а, подготовка и внутренняя мотивация. Человек должен определиться. Самое тяжелое. Я и себя помню студенткой, и сама работаю со студентами. А студенчество это такой переход в большой мир. То есть вот из школы еще можно перейти в студенчество, а из студенчества ты уже там, на 90% понимаешь, что неизбежно ты как бы окунаешься в большой мир. Там есть какой-то процент людей, которые пытаются бесконечно учиться и mm -hmm. никуда не окунаться. Ну, для этого должны ну, во-первых, это там как бы, довольно трусливая позиция, и она все равно уже ахнет. Во-вторых, для этого должны быть сложить внешние финансовые условия. Кто-то должен содержать вечно учащегося человека, А у основной массы, это как раз студенчество, это переход в большое пространство, это очень страшно. Ига. Это очень страшно по а, трем а, параметрам. Во-первых, тебя там не ждут, ты это четко в какой-то момент понимаешь, чтобы кто не декларировал, ты появляешься в пространстве, в котором все очевидные вещи заняты, стариками, там, старшими товарищами и так далее. А тебе надо либо... Тебе надо вступать в эту игру, бороться, тебе надо получать свою позицию под солнцем или делать что-то оригинальное, а ты, ну, как бы, а ты еще недостаточно обученный и так далее. Я хочу сказать, что для студентов в данном случае, ну, в случае для, для молодого человека в данном случае самое важное, я не знаю, как это сказать прилично, в эфир,
1: угу.
0: а, не бояться, вот, не бояться надо, знаете, вот, mm -hmm. просто не бояться, вот, Согласна. А, и, причем, причем вот просто вот самые невероятные вещи. Вот просто вот если, и эти невероятные вещи определяются только там, тремя вещами. Первое а, это окно возможности, вы должны ее увидеть, эту невероятную вещь. Вот, вот, а, Жень все время подкидывает а, эти варианты для того, чтобы их впознать а, нужно в то уровне образования. То есть mm -hmm. вы не увидите просто а, эту невероятную вещь, если, а, если у вас не хватит образования. Даже не поймаете, что она рядом с вами, что у вас от, от, открыта дверка в эту сторону, не у меня повернете а, У меня довольно интересный был опыт. Ну, я обычно работаю с а, очень продвинутыми студентами, а, то есть я привыкла к этому. Там, это, э, и вот, и, наверное, гибернетика нету миссии, это всех, это это Стэнфорд, это MIT, то есть я привыкла к определенному уровню ребят. Я угу. немножко значит, расслабилась в этом смысле, и тут у меня был, ну, была встреча с, ну, с группой ребят такого же возраста, но из гораздо менее там, продвинутых там, вузов и специальностей, Такие очень базовая. Она была встреча в рамках… Ну, Она просвещ... просвещательная такая история была. Я была поражена, насколько в этих ребятах отсутствует какое-то стандартное бытовое любопытство,
1: mm. насколько,
0: насколько они. Ну, когда человеку трудно поставить вопрос, ну, то есть у него не возникает идеи, что про это можно спросить, то для этого человека дверь закрыта, то есть он никогда не узнает. Что-то интересное, если он даже не может поставить вопрос. А постановку вопроса это как раз и внутреннее открытое сознание, то есть когда человек любопытный, когда человек не боится быть смешным, не боится быть молодым, не боится быть активным, то ему любопытный вот этот вот вопрос, как бы, это первый шаг к тому, чтобы двинуться куда-то и обнаружить окно возможность. Это очень важная история. Там, и второй, 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 конечно, блок, котором плохо учат пока. Может быть, только у Зышки может быть, есть это. это. Это умение построить социальные связь. То есть я уже говорила про тему команды. Значит, Я просто хочу сказать, что все вот, ребята, там большинство, ну не все, там большинство крупных компаний, которыми вы любуетесь и которые, на которые вы хотите быть похожими. Они, как бы, они возникали, если это студенческая, там, возникало в студенческой истории, то это возникало из команды, из бригады. То есть люди, люди как бы, собирались, 3-4-5 человек, которые а, вместе заводились под определенную тему, и вот, вот это вот ядро оно дальше вот шло, там, собирало вокруг себя угу. а, соратников и так далее. Но, там яркий пример, альфа-группа, вот, Фридман так начинал, там... там был э, Хан, там, были еще ребята там, и они очень долго шли вместе. Mm
1: -hmm.
0: а, в, принципе, ну, в принципе, у нас так же. Значит, я просто, про что тут говорю? Про то, что а, умение выстроить социальные связи, вот эмпатическая история, когда ты а, внутренне открыт, и ты в состоянии объединить свое усилие с другим человеком, mm -hmm. этому надо учиться, это очень сложно. То есть это неочевидная вещь там, как бы, там от того, что ты умница и а, хорошо осваиваешь материал на единице с собой, с компьютера, Из этого не произойдет а, новый качественный сдвиг. Для, для качественного сдвига нужна объединенная энергетика. Объединенная энергетика – это ты должен уметь зажигать окружающих людей, заводить соратников, выстраивать крепкие а, социальные там, связи. Это там, это второй блок. Ну и третий блок. Ну, есть такая тема, знаете, которая, наверное, я бы характеризовала как факт. Mm -hmm. вот, вот, вот тема с удачей, она очень важная, а, знаете. Ну, у меня там разные, вокруг меня люди, вот, там. я 30 лет уже в бизнесе и, и там было все, ну, почти все, я думаю, что почти все. И были там и игроки быть и рисковые ребята, и герои, и, и диванные аналитики, и все что угодно. И и бизнесы поднимали самые разные люди по типажам. Я знаю там, очень интровертных людей, которые делали очень крупные бизнесы. И в этом смысле, например, Джобс не является экстравертом, не являлся экстравертом. Там, я знаю, там, и на, наоборот, там, типа, абсолютно открытых, там, постоянно движущихся людей там, и так далее. То есть нет единого типажа. Но есть одно свойство. Человек умеет э, распознать и притягивать удачу. Угу. И в этом э, нет мистики, если говорить честно. Ну, есть, может быть, есть, но немножко. Потому что вот удача, в конечном счете, это когда количество переходит в качество. Значит, удача – это качество. И это количество может на, накапливаться очевидным образом, может неочевидным образом, но это всегда очень большая предварительная работа. И вот когда мы говорим, что человек фартовый, там, человек удачливый, то это значит, ну, ну, как бы, что в, в бэкграунде этого человека есть очень большая внутренняя работа, которая приводит дальше вот к, к этому а, точному соответствию времени и места значит, вот на текущий момент его внутренних планов. Поэтому, наверное, вот как бы это тоже тема, которая достойна и изучения, и тренировки. Ну и я действительно ребятам желаю, чтобы удача таким образом их.
1: Супер. Ольга, вот вы упомянули про обучение, то есть две крайности. Первое, там, полностью на обучение, ну, что, очевидно, неразумно. Но, тем не менее, все равно же обучаться, как бы, есть смысл. И можете поделиться вашей системой развития обучения? То есть, как вы учитесь?
0: Ну, я, как, как все, то есть, я находила там, еще раз, постановка задачи, поиск информации, переработка информации в приложении к определенным условиям, и после этого обязательная проверка на практике. То есть обучение без практической истории – это мертвая тема, она просто не фиксируется. Практика создает необходимый, набор, необходимый уровень внутреннего напряжения, то есть там случилось, не случилось, оправдалось, не оправдалось, который и фиксирует в нашем с вами сознании новые знания. Новое знание фиксируется через переживание, через преодоление. Преодоление возможно только через практическую процедуру. Практика обязательно. И, и как бы, когда мы видим с вами ну, вот, слабо развитые коллективы, это как раз э, то, та ситуация, когда они очень увлеклись э, теоретической частью э, работы внутри лабораторной и не вышли, не вышли с экспериментом. Угу. Э, не вышли наружу. Вот этот не выход наружу как бы нивелирует там до процентов того, что происходит на вот этих внутренних
1: моделях. Mm — -hmm. Спасибо. Ольга, вы упомянули, что у вас очень много, вот большой опыт за 30 лет. Можете рассказать о каких-то ваших вот фейлах, может быть, о других уроках? И если у вас были эмоциональные ямы, когда все максимально нехорошо, как из них выбираться?
0: — С точки зрения фейла, ну, конечно, у меня были как бы не проекты, которых я очень жалею. Но один из самых таких проектов у меня отложенных, не сделанных и который у меня там несят на душой, это вот тема с фондом абстрактной живописи российской. Мы спускали, мы, ну, у нас на очень уникальный материал по абстракционистам 60-х годов. Так получилось, что мы там унаследовали огромную коллекцию к тому, что там еще целый, целый набор материалов по художникам, которые очень сильно известны, которые вот в этом же направлении творили вот совсем недавно. И, кстати, там погиб mm -hmm. человек. В общем, там очень много эмоционального во всем этом и очень серьезный результат. По факту то, что это у меня, это все-таки люди мне доверились и у меня не получилось пока ну, совместить вот текущие проекты с этим, полный рост, я не нашла форму, то есть мне не нравится форма, мне не нравится форма музейного, вот этого устаревшего, устаревшего подачи там Я начала искать человека и форму, которая бы дала новую динамику, как-то соответствовала тому, что происходит в мире, но exactly. просто не хватило, хватило силы и сил, энергии. Но на самом деле, если говорить честно, я а в каком-то смысле поставила этот на, на, на режим ожидания, я жду, когда а, появится человек, который а, сможет вместе со мной как бы вот эти направления. Но это, конечно, это фейл, а, фейл, который связан с целым набором компромиссов в начале этого движения, а фейл, который связан с неправильной расчетной оценкой, потеряна ну, то есть года три на, на всем этом деле, а, ну, в какой-то момент, хотелось э, принимать ожидаемое действительно, ну и так далее. А, ну это такая стандартная история, там все, все, вот у Толстого написано, все счастливые семьи, счастливые, одинаково, они счастливы по-разному. А вот здесь ровно наоборот, то есть все удачные проекты выполнены по-разному, а шейлы все одинаковы.
1: Супер. Ольга, вот, как правило, фейлы – это результат ну, не очень верно принятых решений. Сейчас вот как-то вот вы можете сказать ваши принципы принятия решений вот на основании вашего опыта?
0: Ну, как бы я, это максимально естественная процедура. То есть, вот, вот реально, те ну, не должны мешать никакие там внутренние сокли, истерики, страхи. А, реши, на, э, правильное решение приходит в э, э, спокойном, расслабленном состоянии. То есть, и вот, вот это, это то, что ты должен уметь... Э, то есть, если ты надо принять решение, то ты должен быть спокоен. Да, это, это, это поднимается у тебя, или приходит из или поднимается из твоих архивов, не знаю, там, но это всегда приходит целиком, у меня это всегда приходит целиком, и это никогда не будет, там каких-то я не хожу, не стучусь под школьную стенку, там, я не могу, ой, господи, <с нет, я просто расслабляюсь, я даю возможность поток сформироваться, и как правило, это выносится наверх. В таком состоянии это. Если я возбуждена, если я злюсь, если я боюсь чего-то, то решение всегда фигурует.
1: Спасибо. Ольга, вот... Про... Часто очень бывает такое, что за каждым успехом стоит какой-то ментор. Как вы считаете, менторы, они нужны? И если они действительно нужны, то как их найти и заинтересовать ментора? Нет, я не знаю ни одного успеха, за которым стоял ментор,
0: не знаю, не говоря. Что, за трёхсов стоял ментор? Не знаю, потому... не знаю, за мной не стоял. Нет, я... Я считаю, что ментор, я не знаю, что, кого называть ментором, но я считаю, что в принципе в процессе обучения нужен наставник. Если говорить uh -huh. про, а, про вот этот механизм, то этот механизм наставников нужен, а, обязательно, потому что это тот человек, который помогает, ну, там легко, глаголь, что должен быть спокойным, свободным от гормональных бурь и так далее, но если uh -huh. тебе 20 лет, у тебя там все горело, все светилось. и там... И, Маше хочется там да, на это успеть, туда успеть еще правильно отрешение какие принять. Угу. А вот разгрести вот это все, конечно, помогает наставник, Хоть на да, молодому агенту, но, но нужно наставничество. И наставничество в данном случае это как раз вот возможность поработать, показать путь, как можно работать с собой, как можно работать с внешней информацией, потому что информационных источников бесконечное количество, и при желании можно найти все там, и сети и так далее. То есть сейчас очень большое информационное пространство, из которого можно слепить все что угодно. А вот как искать, захотеть правильно искать, вот на, на, как правильно обрабатывать материалы, это, конечно, наставничество. И я думаю, что вот институт наставников у нас пока не, ну, не сформирован. Это, ну, Есть несколько звезд, которые ну, просто естественным образом для этого рождены. Но нужно поставить на поток, с этим надо, конечно, отдельно работать.
1: Спасибо. Ольга, можете поделиться вашим распорядком рабочего дня и, может быть, вашей системой планирования, может быть, приложением, в котором вы делаете планирование?
0: Ну, знаете, не могу, потому что, честно говоря, у меня настолько насыщенные разные... Ну, во-первых, этот день совершенно... Вряд ли кто-то сможет сейчас его скопировать, потому что, ну, это работа сразу с разными как бы, континентами в разных временных э, поясах. Это э, постоянное переключение там, ну, с э, рода деятельности, там, с какой-то внутренних конференций и, 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 и совещаний там, на какие-то внешние встречи, э, поездки. Ну, то есть у меня, я, конечно, в этом смысле совершенно нетипичный человек, и э, само планирование, оно, 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 оно носит Планирование 28 часов в сутки называется.
1: Uh -huh.
0: То есть, э, идет... единственное, единственное правило, это я не опаздываю. Uh -huh. То есть я, во-первых, не опаздываю, во-вторых, я э, терпеть не могу, когда кто-то опаздывает. Даже если это очень, очень, очень высокий человек, там для меня это, ну, во-первых, сбивка того -то, ритма, в котором я нахожусь. А во-вторых, ну, это всегда признак. Неуважение, пренебрежение Я все понимаю, жизнь очень сложная штука Но э, ничего с собой попадет не могу В этом смысле вот, э, Самое ужасное, что со мной можно сделать, Это опоздать ко мне на встречу
1: <свят> Согласен, да Опоздание очень всегда неприятно а, Ольга, а можете какую-то посоветовать Одну самую эффективную привычку Для предпринимателя?
0: Ну, думать надо привыкать, и, думаю, очень эффективная вещь, в самая.
1: Mm -hmm. Супер. А есть ли какая-то одна книга, которая вот прям изменила вашу жизнь, которую вы можете рекомендовать для предпринимателей? Книга,
0: которая изменила мою жизнь. А... Ну, я не могу сказать, что существует книга, которая изменила мою жизнь, существует несколько книг, которые я перечитываю все время. Mm -hmm. Ну, знаете, это, значит, если мы берем значит, вот, тему с книгой, то это, там, мне простит, то мне каждый там месяц скидывает по 9-10 книг, которые надо обязательно
1: прочесть.
0: Mm -hmm. Я честно, их ну, читаю, но на меня самое сильное такое эмоциональное, наверное, а может быть и какое-то носферное воздействие провел. Булгаков с мастером Маргарит.
1: Mm -hmm,
0: мне, мне очень нравится эта история, мне очень нравится эта тема с плюсом и минусом, мне очень нравится тема с преодолением, мне очень нравится мужская и женская. Мне, мне там всего достаточно, и я с удовольствием там, раз в пять лет там, ее освежаю, перечитываю. Ну и, наверное, если брать там современность, наверное, из того, что происходит, это, наверное, Пелевин, mm -hmm. И у Пелевина, я думаю, что СНАФ, я думаю, что СНАФ, как один из самых таких, ну, Чапаев «Пустота» и СНАФ, Чапаев «Пустота». Нет, не Снав. это Чапаев «Пустота», у Пелевина Чипаев «Пустота», поскольку он у него прямо базовый, ему открылось. а все остальные отличные романы, но это уже продолжение Чапаева
1: как бы Спасибо. Тогда крайний вопрос. Ваши хобби, что делает вас счастливой?
0: Ну, сейчас это лошади. То сейчас это лошади, да, лошади, верховая езда. У меня травмировано, к сожалению, колено, но я все равно верхом, то есть, просто я перестала делать что-то сложное, и у меня моя своя лошадь, которая вывозит меня в хрустальную вазу, ну, то есть, когда можно работать одной ногой, знаете, как это... Ложь, которого из райного бойца споляет. Вот это мой Нептун. В общем-то, и, конечно, вот это общение оно дает мне все. То есть это... mm -hmm.
1: Супер. Тогда все. Спасибо за встречу. Мне очень понравилось. Хорошего вечера. До свидания.